0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。网络诈骗其实一直以来是非常头痛的问题而且情况是越演越烈。那我们在这一集的节目里面，我们也特别请到在这方面有很多涉猎的这个专家，目前是台湾数位情销协会 DMA 的秘书长卢玉伟，到我们 Podcast 节目来。玉伟你好，哎，大家好。呃，玉伟同事以前也是数位时代编辑部很资深的同事哦。那也很欢迎玉伟再回到我们数位时代来跟大家分享。那为什么谈到网络诈骗会跟数位营销有关？其实我们看大部分的网络诈骗都是做得很好的数位营销，那其实也会跟可能玉伟这边平常所接触到的一些业务其实会有相关哦。特别是最近，其实一个热门的新闻是说，一个喜欢读书的人到成品书店去做网购，结果不久之后就收到这个电话来。就基本上并不是书店打给他的，不是书店的客服，而是就是某一个收集到他的名单的。所以，类似像这样的事情引起很大的关注，但是他其实只是冰山的一角。因为其实在我们日常生活当中，其实多多少少都有类似像这样的经验，可能不一定是接到电话，有些可能是简讯，有些是邮件，有些可能是这个媒体上的广告。那我想，针对这个部分要先来请教玉伟，是说，那现在的这个网络诈骗的形态其实有蛮多的、哦，但究竟就是说，那这些。收到各种这个诈骗的讯息的民众来讲，到底他们怎么样成为这个名单上的一员
1: ？对，其实我们现在在看诈骗这个事情，特别在数位非常的发达，它大概可以分成两个两个状况了。一个就是刚,刚智仁提到的是，是它一定是牵涉到某些的资料的外泄，掌握到了某些的名单。是这个，这是一个部分。另外一个部分就是我们呃，可能最近也大家常看到的，类似这种，不管是投资诈骗广告啦，社群诈骗，这个是另外一个类型。那我想先就第一个这个呃所谓的资料外泄的这个部分，其实我们呃协会在今年年初在谈行销趋势的时候，就提到一个还蛮重要的是，就是说对于现在的品牌来说，你必须要更重视你的这个资安，因为它更是你的品牌的资产。因为过去我们可能在谈资安，我想智人也很清楚了。可能在谈就是那种公司的这个呃，比方是 IT 部门的事情。我要买什么防火墙，然后呢，我可能公司的一些比较是营业资料的这个部分在做处理。可是呃，到现在我们看到的是数位行销，其实越来越讲究的是一个所谓的个人化的行销，更精准的行销。所以可以看到的是各品牌在很多的行销活动里面，他会希望。获得越多，你的客户的讯息越好。以前我们可能就是哎、欸，可能知道你是男生、女生、居住区域之类的，可他现在可能会希望知道更多你的喜好，然后呢，你可能过去买了什么东西，你什么对什么有兴趣。那这些的资料拼凑起来，当然对于呃做品牌或者做营销人来讲很好，因为我可以更了解你这一个人，不太只是男生或女生这样子，或者是年龄。可是。当我们在做这些收集的时候，一个很大的一个呃看到的一个现象就是说，很多形象人可能资料收集进来了，然后他可能就是一个比较简单的，可能是 Excel 档去做处理，或者是说比较简单的放到 c r n 的一个系统里面，但是可能在整个的呃治安的防护意识上面没有这么强烈，或者是说在这个很多资料的收集上面，是不是有一些的讯息，是不是这么必要？可能都会是一个可以考量的一个地方，所以就会造成说，行销人员为了想要多了解我的消费者，他可能收集了很多的资讯，可是呢，收集回来之后，其实他在内部并没有做好所谓的管理，不管是说你在技术上这些，呃，面对骇客攻击的这些的防护，或者是在自己内部人员上面的控管的层级是不是能做好？因为我们看到像之前很多的这个呃资料外泄，其实都是内部人员。所做出来的事情嘛，或者是说他甚至我们也看过，甚至是呃这个的这个资料库，或是整个整批的连我们的这个政府单位的资料都可以外泄，所以这个是整个在资料收集回来，你怎么样去做好一个控管会是非常重要。因为一旦资料其实呃被外泄，然后这个常常都是某一个这个问你说是哪一家品牌，你在这边买的东西，然后被诈骗。那我想对于整个的品牌业主来说，也是一个非常大的一个损伤
0: 。对，因为。这几年来讲，就是说网络行销是一个显学哦。那所以各大品牌、许多企业都忙起来，很努力在做各种活动，去收集这个名单。那包含是说，你可能即便到一个面包店去买面包，他都希望你扫 QR code 加入会员。对。那大家都想收集这个名单之后去做，可能后续的这个就是网络行销推广等等。那也因为这样的关系，就大量的名单被各种方式去收集之后，那有没有好好去管理？其实可能大部分是没有的。所以这其实。呃，也创造了就是说这些名单可能外流的一个可能性。那通常我们在谈资安的时候，是说内神大于外鬼了，就说有可能是你去做这个名单开发的这些，比如說业务或者这个行销还是客服人员，在保管这个名单的时候，你有没有注意或者说是不是可能离职的时候就自己顺便 copy 了一份带走？这个其实机会都很大，因为可能大部分这个名单收集起来之后，它可能储存的形式就是。简单的资料库，或者用 Excel 的方式去出，或者有些可能就是直接 Word 的这个格式去储存，它其实也没有去加密，或者说透过某些方式去呃限制它的这个去取用的这个权限哦。那这个当然是一个比较大的问题。那另外，就大家谈到资安，一般会想到说哦，那是不是电脑中毒，或者说骇客入侵？但那个其实在比例上是占的是比较小的。通常情况下，大概都会是这种，就是可能类像这种名单外流，或者是说像这种。某一些的可能类似像什么钓鱼软件之类的，那当我想回到说刚才谈到的是说，如果是像这种名单，因为没有保管好，所以留到某些可能特定的呃，我们称为可能诈骗集团好了，那这个当然就是帮他提供了很好的这个可以去使用的这个。那所以像这个部分的话，有没有什么样的方式去管理或者说去减少像这样的这个名单，因为这种所谓的。外流或者误用或者滥用所造成的这种诈骗的这个
1: ，我当然我觉得第一个对于行销的来讲，我觉得就要回去去思考是不是。哪些资讯是你必要收集的？那这个当然可能就会回归到说你的行销的目的，因为我们看到有一些，我不过买个东西，然后你要我的身份证字号，然后要出生年月、日。出生年月日，然后家里地址或、嗯、对，那你是不是有一些的讯息可以是不必要的？那这个我觉得是行销人员可以去思考的，就是说在收集的上面，什么样是世切的资讯？那第二个当然回来是说各品牌里面你自己。重新必须是去了解说你在行销收集的这个资讯的这些所谓的数据，你要怎么样去做好保护的一个机制啊？那我想其实因为治安，坦白说这种技术也都非常的成熟，其实市面上有非常多的解决方案。那以前可能都只有我们看到的大品牌、超级大品牌，他可能在这边才会做好比较多的工作。那现在的一般的中小企业，可能在这方面的确会比较薄弱。那是未来有一些，也许是呃，采取市面上有一些云端的机制，帮助你解决你自己可能 IT 人员不足的问题。这个可能是一个可以去思考的一个方式，因为至少在某些的云端的方案里面，它会有一些基本的防护，你可以去采用的，而不是就是随便让你的人员哈就收在自己的电脑里面。然后这样子的确会是造成一些麻烦。那当然，我觉得对于消费者来说啦，还是要去慎选一些你相对来讲可能比较相信的一些品牌
0: 。对，那当然，所以对消费者来讲，说我提供这个资料的过程也要很小心。但这个其实讲了等于没讲，因为你其实很难判别是说到底，比如说接受这个资料的这一方，他能不能好,好好去保存，不会外流。那往往就是说，你如果不留这个资料，其实你没有办法跟这个品牌或者企业在进行下一步。比如说，你可能报名参加一个活动，去购买一个产品，或者要取得某一个服务，还是说这个做售后服务的时候，你要有一些客服上面的问题要请教，你都必须要提供这个基本的个资。那所以回过头来就是说，可能去针对目前大家很努力在做网络行销之后，怎么样去保管好这个取得的名单？那刚才云人有介绍的说，那其实云端业者有提供一些，就是在这个部分的安全。防护这些机制，会比起可能许多公司自己没有能力，有 IT 部门或专门的人去管理，或者说是保全这个名单，可能会是一个方案。还有没有其他可能？我们有可能从法令或者说其他的规定上面去强制去要求吗
1: ？哎、欸，其实这个当然是说，其实现在在法令上当然都规定这些业者所谓在各自上面的应用啦。那我觉得其实大部分的。呃，业者其实也还蛮努力在遵循啊，但也必须要说，就道高一尺，魔高一丈啊。其实有的时候人心很难控制，所以我觉得对品牌来说，还是自己内部你，你就是说，当然在外部有法令去做一个这個，我觉得内部可能大家都要重新思考你的所谓的在这个资讯的或者是这些数据的一些取用或是收集的程序有没有一些呃 SOP， 因为我们目前看起来，大家大部分的其实，在数据收集回来之后，并没有比较好的一个流程，到底谁可以。新手，然后他收集进来之后，他的流程到底是怎么样的一个程序？然后不同的层级谁可以接触到？可能这个是未来在对于企业来说，所谓的数据治理的这个部分，可能要去多思考一点。那这个部分的确是我们目前在国内可能谈的比较少，做的相对来讲，可能一些大型企业，比如说金融业，因为他们被高度监管，所以在这一块可能金融业是做的比较到位一点，但其他的产业可能在这个部分的确是比较薄弱。
0: 对，那网络诈骗你要先有这个可以诈骗的对象，就是这个名单取得。那当刚才玉伟姐也谈到，就是说可能许多公司在做这个网络营销取得的名单，没有保管好，就成为这个可能诈骗集团取得这个名单的一个来源哦、喔。那当然，我想这些其实现在的这个，所以诈骗集团也都蛮聪明的，其实也会结合时事去利用。那比如说，可能两岸比较紧张的时候，就是你去买这个，如果阿公打过来，你就会接到相关的电话。<笑>那包含是说，像在五月份的时候，像这个直棒的兄弟相队的林维柱教练被撤换，其实当天晚上就有简讯发出来说他是林维柱，他现在缺钱，然后如果你愿意支持他的话，他可以可能帮助他重新争取回总教练。类似像这一种，其实当然你会觉得有点好笑，但是实际上就变成说，可能也许有一万个或十万个接到这个转简讯，只要有一个上当受骗，其实他就回本了，因为他可能取得这个名单的成本并没有很高。那当然，这个其实。啊、嗯，某些情况就是说，这些消诈骗的讯息也在与时俱进了、哦。那我分享的，我大概十多年前，我我还在上海工作的时候，其实你你会知道有一些其实不不确定他到底是在诈骗还是搞笑。比如说，他就跟你讲说我是秦始皇，我因为吃了这个长生不老药，现在醒了，但是呢，我需要有一笔钱把我这些大军也要唤醒，就是那些兵马俑。等当你看到就觉得这很好笑，但说实在，就是如果这种消息发了几十万、上百万份这个简讯出去。只要有一个人点选回来，那基本上他就回本了哈。所以那些不相信他、嘲笑他的，其实无所谓，反正只要只要一两个上当受骗，他就回本。所以这个当然就是说，他他有大，他存在一个就是呃，应该说投入跟产出的成本不对称的这样的一个一个暴力的情况存在。之下，那当然就会有很多人前赴后继的在投入哦、喔。那我们现在看到是说，除了这些之外，其实例行在这种所谓的呃，不管是。邮件、简讯，甚至现在很多在这个媒体上面，还是说在社交平台上面的这种广告，那以近期来讲，是有大量冒用名人的这种所谓投资的广告出现，其实也产生了很大的这个负面的影响哦、喔，那关于这一块的话，可能对于一般的这种就是网络使用者来讲，该怎么去注意或者说避免，就是说可能被这样的这个信息所欺骗呢？
1: 我我先讲一下，就其实诈骗这件事情，其实的确现在对于行销的产业来讲，其实影响还真的还蛮大。一个是我们刚提到的，就是说你你这个前面前端没做很被冒用之后，这个品牌的这个形象受到很大的损伤，信任感消失，要恢复当然一个困第二个是其实呃，也因为就像刚刚智仁讲的，在这个不对称情况，其实它也造成了正规业者的所谓的这种。呃，行销的成本，因为这个就要提到说，为什么现在大家看到这个网络的这种很多诈骗，说为什么好像不能管哦？呃，要先跟大家说明一下，就是说我们过去我们看到的广告，在所谓的非数位的这个媒体，不管是杂志或是报纸，或是广播。的年代里面，我们在投放的时候，我大概就是买版位或者是买时段。比如说，我觉得晚上八点档这个乡土剧时段以后我会跟我的代理商说，我要买这个时段。然后或者是说，诶、欸、觉得数位时代的这个呃阅读率很好，我要买它的一页广告。那在这个过程里面，相对来讲，你比较有控管的一个机制，就是说，诶、欸、他要来跟你这家媒体来接触要买广告的时候，你大概也会知道是谁来跟你买。然后加上，因为过去的的确在这个数量上面是比较少的，所以呃，比如说你要做一些审核，或者是说一些这个追查，相对是容易的。但是位里面最麻烦，就是因为它的这个网站太多，然后你要在做这个投放的过程里面，其实你很难用人工来处理。所以呃，在现在的数位形象面，其实有一块是过去。在传统媒体没有的，就是我们呃，你可以加入是整个的呃广告交易系统。那这个广告交易系统其实它不太一样，它除了我们当然还是可以买版面，我可以买某些的这个时间之外，它其实很重要，其实是看这个买什么样的人，我可以去设定，比如说年纪、居住地、习去喜好，过去可能过去一个月可能看过什么样广告，去做很多的设定，然后去做投放。那在这样子的一个情况里面呢，就会造成这个管理上面会有很多的，呃，你可以讲说是漏洞，或者是说可能没有办法力有未逮的地方。因为在这样子的系统里面，如果从角色来看，我们大概有三个比较主要，一个叫做所谓的 DSP 的业者，也就是说，广告主今天我要下广告的时候，我先去找 DSP 业者，我会跟他说，我希望买哪些人的这个形态。然后这些 DSP 的业者呢，会把这个需求丢到所谓的广告的系统，就说，诶，我这边有有想要买这样子的一些广告的版位。那另一端叫做 SSP， 就媒体这边我会提供说啊、哦，我有什么样的这些版位啦、价格啦，或者是我自己的网站上面哪一类的这个可能呃客户是什么样的样貌，然后他会在这个所谓的呃交易平就是 ADX， 我们通常叫广告交易平台里面去做所谓的一个撮合，就说需求上面可可以满足，就有点像买股票嘛，你有说我要买多少钱，然后这边你可以去要做一些撮合，但是在这个撮合的过程里面有一个比较大，的，又不一样，因为它是财经。竞价的模式，谁出的钱高，谁就可以有一个比较好的，你会得到比较好的露出。所以，就像刚刚智人讲的，的确，广这个诈骗业者，因为他他这个他只要有一个重的，他可能其实就回本了，所以他可以用更高的价格来去做一个竞价的一个部分。所以，这第一个就会造成说，为什么好像你好像很容易看到这个诈骗广告，可是反而正规品牌，你可以看到这几年大家讲说，我的这个这个曝光率很差。然后查向这个导流或者是什么效果不好，因为第一个在这个竞价的过程里面，的确就会造成说，呃，会有一些的这个呃排挤效益。然后再来第二个呃原因，是因为我们刚才在谈到这样的一个广告交换系统，它带有几种购买的方式。第一个当然是。广告品牌，我可以直接去找媒体说我要买你的。比如说，我直接找数位时代说我要买你的网站的这个首页一进来的这个广告。那这个就像我们刚刚讲的，因为媒体就比较有办法去核实说这个是不是一个正规的品牌，或者说可以去做一些的确认判断，我要不要接。那第二种当然是他可能会透过所谓的广告代理商去买，因为我可能每天广告很多，我没有办法自己去处理，那我会请广告代理商去，一样是跟 D 呃跟媒体或是 DSP 的业者去做购买<咳>。那在这个过程里面，其实相对来讲也比较可控，它还是有一个比较相对可以审核的一个机制。那其实最麻烦是第三种，因为我们看到现在很多的数位平台，它其实是所谓开账号。给这个使用者或者是给投放人，你可以自己操作。比如说，各位你去某些的平台上面，你自己其实都可以投放你自己的广告。那所以变成在这样子的一个过程里面，大家都可以在 DSP 上面开账号的时候，你就会非常的难管理，因为很多账号可能是开在海外，它并不是在台湾。然后呢，或者说这些的 DSP 品牌可能也不在台湾，但是因为它都是进到的这这个全球的这个广告的交换系统，所以这边就变成是一个很大的一个漏洞来源。就算我看到了这个，我在某个媒体上面看到可能疑似诈骗广告，我去检举。然后呢，第一个，如果 DSP 不在台湾落地，其实你根本你很难去叫它下架，因为你管不到它。或者是好不容易你联系上了这个 DSP， 你要找它下架，可是呢，它它可能也没有办法。追踪到这个海外的账户，因为账户是可以比较容易被开设，就算抓到他把关掉，他再开一个，所以其实我们看到很多的。广告可能在这个投放上面有一块，其实在这个部分有一个很大的一个漏洞。那当然，一些平台现在当然有一些所谓的机制，比如说什么蓝勾勾，类似或者是说有一些给你这种不同颜色的这种盾牌，让你去做一些辨别，表示有没有认证过。所以这个第一个当然是可能对使用者来说，可以先去看看这上面是不是有一些的这个盾牌啦、啊，或者是什么，或者是当然还有一种是现在的这些平台也努力啦，就是说去。有一些标注，你又看到这种所谓的是比较赞助上面广告上那个贴文上如果有赞助，通常都是广告的形态那时候，你可能就会要稍微警觉一点了
0: 、啊。目前来看，就我想以最近的这个所谓的名人投资的这个社团来看，那基本上都是冒用这些知名人士。那其实我自己也有过这样的经验哈，就是说，因为去年其实我们办了一场就是去讨论这个产业前景的一个座谈哦。那也请了一个知名的人名，我就不讲，就免得害到他。就是外资的这个产业分析师来，已经退休了来参加。那之后大概隔了可能一两个月吧，我就收到就是 A F B 上面发了一个邀请，就是要希望加入他开的一个社团。然后这又开在 Line 上面。那当然我想说，哎、欸，之前有请人家来帮忙，所以那既然邀请呢就加入。但加入发现不太对，就是说，因为他就在里面提到，是说他要教这个群里面的这些成员们。大家怎么样来炒作个股？我比较奇怪，因为分析师一般都是看这个产业趋势的、哦，他其实不太去讲什么技术线行，因为接下来就是他每天都开课，就教你怎么去看什么 K 线图啊、日线、周线等等。我说这个不太像外资分析师在做的事情啊。那大概过了这个呃两周之后吧，他就开始说：“那接下来他要招收付费的会员了，那就欢迎群里面大家可以加入。”就一看，哎，群里面几十人，大家马上都说好，我想这个肯定是骗人，马上就退出了。那我想就是说，那这个当然就是你得对可能这个领域大概有一定的认识哦、喔。那我想就是说，我猜群里面另外那几十个应该也都是所谓的托，就是说其实都是暗装暗装这样子。对，大陆叫托，其是类似像这一种的，其实冒用某一个名人的身份，然后取得大家的这种信任。那像这个部分的话，就回到刚才玉伟所分享，就是那实际上很有可能是这个诈骗的时候，他就到海外去开了一个账户。然后就上传到这个 DSP， 就是这个广告的这个撮合的这个平台。那因为他能够给的价钱比较高，所以也就接受就刊登。所以一旦就是说我们在台湾这边真的有人受害之后要去举报，第一个可能这个举证是不容易的。那即便你最后历经很多的困难举证成功之后，但是因为这个
1: 都在海外都在海
0: 外，所以台湾到底有没有管辖权，这个事情能不能去在这边成案往下追踪，其实都是很大的问题哦
1: 。对，其实现在大家碰到很大的一个。状况其实如果都是在国内发生，然后可以这个冤有头债有主，其实反而好处理。但现在我们看到，在数位环境里面，最大问题都是来自于这种跨境，然后特别是这种社群类型的这种刚刚在讲的这种所谓的呃使用者自行开设账号、自行上传，不管是我们刚刚提到为什么名人也会被诈骗，因为他可能是用一个 content 的形式，所以对于平台来讲，就是、说我既要尊重你的言论自由，我没有办。啊，你做点润审查，因为你跟我说你可能是一个教育型的或者是什么，他不是他不是马上直接投广告，你就很难。比如说，我先贴一个贴文，然后呢，我是这个所谓的教育内容广告，所以他不可能去审查你这个教育内容的广告嘛，因为他就会有所谓的言论自由的问题。可是他一旦他先贴了这个之后，他再来用这一则贴文去下广告，所以你就会变得很麻烦，因为这则贴文它到底是不是广告？或者是说他是不是有诈骗性？因为他可能没有在这一个文章里面诈骗，帮你引导到你，譬如加入某个社群，诈骗可是在另外一个发生，所以这也会造成现在，呃，的确我们在产业界也会发生，说有一些媒体媒体就会，呃，现在很担心，因为现在有一些法令要管，他要负连带责任的时候，其实压力很大，因为他的广告被投放来，其实他并不知道，就说我只是提供说我有这样的条件，然后广告进来了，那。是不是我要负这个查证的责任，或者是说这个广告是不是真的是广告，还是怎么样？所以这个里面的确现在有非常多的呃要去厘清啦。那我想这也是最近其实包括政府或是我们产业其实也在讨论这样子的一个问题，有没有什么样的方式可以让这种。这种跨境，然后还有在这种在介于内容跟广告中间的灰色地带的这些，到底该怎么样去面对处理
0: 、啊？但让这个平台业者可能第一步在台湾起码成立一个办公室，这件事情就是到时候有个追究的主体，可能是第一步哦。因为否则，如果是在境外的话，那这些大家都是忙来忙去，最后都是白忙一场
1: 。对，所以呃，在之前我们也有在提到，是说，当然你如果政府大，以目前现在大家在争议是说，因为数位的环境大，还是希望一个比较开放自由嘛？那现在，所以大家也在讨论说，那是不是不用到？呃，全面全面管制，因为全面管制的确也会可能有些很小的，你会其实也会增，或者是比如一些新创，如果都在，也许会有一些管理上的的负担。那所以现在呃，大家也在讨论说，是不是当某一些的平台，你只要是特别是海外平台，你只要是达到某一些的使用者达到某一个规模，它其实有实质的社会的影响力的时候，可能政府是不是就要考虑强制？比如一定要落地纳管，至少在发生事情的时候有一个窗口，因为我想不只是所谓的很多的这个消费者受到诈骗，其实以很多现在很多行销业者，他的碰到的困难是说平台会跟你说。那就是、说，因为基于很多的这种诈骗啊，或者是这些什么假新闻之类的考量，他的确有做审查，可能就会乱杀，就变成说，你可能只是提到某些字，可能他用 AI 系统，他就把你砍掉了，把你整个可能
0: 疑似可能是诈骗的诈骗的，他可可
1: 是其实你可能不是诈骗，然后你可能也是正规付了广告费，结果你的你的粉丝页可能整个就会被拔掉了，那对于品牌业者来说，其实也是一个一个伤害。那可是在这个部分，其实也一样嘛。那。因为台湾没有没有一些，如果没有对应的单位，其实品牌其实你要去做申度，甚至去做一些配合，其实都是困难的
0: 。但是要怎么去界定说呢？像这个在海外的业者在台湾是有实质影响力，比如说可能在台湾这边的这个使用人口占百分之五、百分之十或者一个比例吗
1: ？其实，在之前争议很大的数位中介法里面，其实是有提到这一点的，就是说那时候的呃法条里面的设计是百分之十，也就是超过两百三十万。的这种平台的哈，就在2300萬里面的只要做百分之十，你就是算是有，所以这个部分就是可能必要要类似有这种呃加重治理，或者是说特别治理。那其实，在数位中介法，其实像在这一条里面，其实没有太大问题，但它其他的条，因为它也是包山包海包太多，所以有一些的部分当然就会让大家有比较多的疑虑啦。但是呃，我们我们协会自己在看这个事情，的确现在在这样子的一个。开放的数位环境里面，的确看到很多的一些问题的时候，那是不是在某些的治理上面，的确可以去思考一下，怎么样兼顾我们所谓的言论自由，但是也可以去呃引导某一些的秩序啊？我想这个的确是蛮难的事情啦，因为两方的意见的确都各有所本，那怎么在这里面取得一个比较好的平衡？刚因为这
0: 个部分也会有，就是说，那比如说像台湾现在,在比较年轻的这个用户当中，其实。比如说，很多用到对岸的，像这种小红书或者抖音、TikTok 这些的，对我想那个应该都差过百分之十哦。但是它其实完全没有办法，对,对它不在台湾。以前爱奇艺可能在台湾有合作伙伴的时候，你还可以有找，但你现在你也让人家都离开了，所以就变成说，如果有台湾的用户在类似这种呃就是简体字版本的这个平台上面有被炸欺的这个情况，其实我们现在是完全没有办法去救治、嗯，没有办法、嗯，是没有
1: 办法。那所以这个当然。就会牵扯到比较复杂，那还有跟国际的局势这种，其实都还有蛮大的关系啦。所以这也是，呃，我想对于政府单位来讲，也的确是一个蛮大的问题，就怎么样去跟这种境外平台去做一个。协调，就是说，比如说，你真的要去叫正两家这种，假设是这种所谓的中资背景的平台来落地，然后对政府单位来讲，他也会有一点疑虑。但是你不落地，他家又会造成未来也许有一些危害。我想，的确，这个是蛮两难的事情<笑>。对，有些
0: 人家想来，我们不让人家来；<笑>有些是，我们希望人家来，人家可能不一定要配合的。所以，这个确实在就是说，你在去追究这个所谓的有可能产生或者协助到这个诈骗的这个主体的时候，其实。也有一定的这个难度存在哦、喔。那特别是刚才月伟其实也提到，是说在很多情况下，像这些关键字也是所谓一般的这个当时社会上声量比较大、大家常用的、喔。那当然，这些诈骗集团也很聪明，因为他往往也都会去买这些关键字，而且他
1: 的反应可这个敏感度更高，
0: 更高就是说，那变成我如果是一个正规的公司，其实我在经营这些关键字，但是有可能我在信息上信上写的稍微有点夸大了一点，但是我我是一家真实的公司，而且我提供这个服务是真实的。也有可能是因为这个平台在就是管控，就是所谓误杀的情况也存在的、哦，所以我想这个其实是在处理这样的事情的时候，相对来讲就是有时候那个拿捏或者那个尺度或者说那个标准，其实也也很难说有一个绝对的这个情况。所以当那这个就会牵涉，就是说那对于像这样的一个事件发生或这样的问题产生的时候，就是说那到底主管单位跟我们现在有什么样的办法去做管理哦？因为其实看起来就是说。这个诈骗的手法也是推陈出新哦。我们在科技上讲讲，就是所谓不连续式的创新、破坏式的创新，其实在这个行业里面体现的非常的清楚。因为之前，比如说假设是 call center 打电话诈骗的，以前你可能跑到比如说就是海外去，那甚至有到这个柬埔寨去的，因为他如果属地不在台湾打这个电话，相对来讲就是说台湾其实对他是没有这个所谓的管辖权的。但现在网络诈骗，他就更就是没有这个所谓地理这个方面的限制哦。但是在台湾来讲，就是说，那当这个事情发生的时候，那到底行政部门主管机关是谁，要去对应到这样的事情的这个责任
1: ？其实这个是、呃、最近行政院要新成立的这个所谓的打诈专案办公室啦。那目前、呃、新闻稿里面看到说，他会整合法务部、数发部、NCC， 然后、呃、可能经管会相关部会一起来谈这个事情。当然了，有一个这个专职单位来讲是好的，因为的确过去我们看到，其实不只是在诈骗这个案子上面啦。其实在很多的数位经济上面，的确现在呃常常还是会有主管单位不明。比如说，以我们数位行销业者来讲，我们常常就会被人说：“那你们的主管单位到底是谁？”就是说，他可能以目前的登记上面来看，大部分都是在经济部商业司，但是我们里面有一些的业者，他如果是做 market。它可能是在工业局。那如果有一些是媒体的属性，更尴尬了。它也其实也不归 NCC 管，因为它不是电子的媒体；它也不归文化部管，因为它不是平面的媒体。所以呢，就会变成是的确在目前的这个主管单位上面是有一些的模糊啦。那这个部分，我们也一直也在跟一些、呃、相关的部会，甚至立委在谈这个事情，怎么样去让呃数位经济里面一些呃归属可以比较明确。因为在之前看到，的确。政府目前的立场比较是，它实体是归谁管，虚拟就归谁管。但是的确，我们就看到有一些这个实体没有，那只有虚拟的部分，那到底怎么办？然后再来是说，呃，刚刚在讲说，那有什么样的一些处理的一些原则？那现在看起来，政府单位当然是说比较是从能不能抓到犯罪，或者说希望媒体或者代理商或 DSP 假设。诈骗这种出现的话，可能要负一些连带的责任。但是，就我们刚刚提到的，像这种跨域或是 DSP 问题，的确可能会造成一些产业发展上面的一些问题。所以我，我以我们协会现在，我们希望当然在谈的是说，有没有办法我们去建立某一些所谓的白名单的机制，就是说我们有一些，比如正规的，比如媒体或者是 DSP 加入了这样子的一个所谓暂且称之自律联盟。好了，那在这里面，比如说他有一些。配合的机制，比如说，只要碰到有人检举，或是有比如说竞争单位来，我们马上就要把广告做一个下架的一个动作。就是说你要配合做这样的事情，如果你不配合，那当然政府单位就可以当然对你做一些这个刑罚的一些动作。那另外也是希望透过这样子的一些白名单的机制，我们也鼓励正规的品牌业者，你可以多下广告去支持这样子愿意来做一些诈骗配合的一些平台啦。那目前看起来比较能够现在的做法，当然是这些。那当然。境外这种投放的问题呢，可能看起来在现在的法律结构里面，的确是有一些困难
0: 。对，因为这个就比较像是谁登谁负责哦、喔。虽然说简单粗暴，但是要是对，现在民间
1: 就是这样的一个谁登谁负责、嗯，在什么样媒体露出，你可能就要负一些责任这样子
0: 。但这个应该是比较是属于直接从源头这边下手，就是虽然这个下手蛮重的，但是应该是效果比较直接。但现在看一下，就是说这些网络诈骗大概不外乎第一个就是说。关于这种呃，其实都跟钱有关哦，但它类型不同。比如说，你有投资诈骗的哈、哦，你有像这种网购诈骗的。比如说，可能跟你讲说，我这边有某一个地方很特别的这些东西，嗯、对，比如说什么呃，缅甸或云南的这个地，什么
1: 土地啦之类的
0: ，珠宝或者什么之类,的么、啊之类的，或者但你想买到，可能就不是这样的东西、哦。我就是、说，那这个当然可能跟它的产品的属性也会有关，因为假设今天卖给你农产品的话。那是不是可能跟农委会也会有关系？那属于是金融诈骗的话，是不是可能跟金管会有关系？但金管实际上只管金融机构，它<笑>其实是应该是不管到这些所谓小型的这种个人式的这种诈骗的案子哦。所以这个其实也凸显，就是说目前整个犯罪或者说诈骗的形态，可能不是现有的这个行政部门能够去对应的、哦。因为你包含是说，假设这个里面是像去年前年的时候疫苗比较紧张的时候，万一是说有诊所或者跟你讲说我有疫苗可以打，那这个是不是又牵涉到卫福部的职责？哈、哦，就是那所以就是说，它其实类别来讲，其实可能需要有一个可以去统筹，就不管你是什么样的类型的，只要你是涉及到网络诈骗的，其实就有一个部门，它是一个窗口，是从这边。来接入之后，他去帮你可能做后续的，看到底是跟速发、跟这个卫福、跟农委或者跟金管会，还是跟比如经济部？那但现在有这样的一个计划在进行吗？呃
1: ，现在就是一个打杂办公室啦。那因为我觉得现在其实对于很多消费者来说，的确碰到诈骗，其实当下也困扰是我不知道跟谁去讲，所以就变成其实现在最忙碌的就是警政署的刑事局相关单位，因为所有的。民众都不知道该怎么办，那我就觉得，那我就去跟警政署来讲。那警政署我，我我们看到他们碰到的困难，也就刚像志仁讲的，因为每个产业的属性不一样，所以其实他要去做很多的一些追，他可能没有那么了解产业的状态特性，其实他在追查，或者说他是不是有对这些的。他又不是这些可能公司的主管单位啦，所以的确在这个里面很困难啦、啊。那警政署也一直很积极的在这个拜访业者，希望说找到怎么样的一个方式可以来做处理。所以我们也是希望说，在这个事情上面，我们可能需要更通盘的来做一些思考，不是只针对金。那金融诈骗罪易，当然是他金额最高。然后呢，这个可能名人被诈的这个。频率也最高，所以它现在被优先处理。但事实上，诈骗有各式各样不同的形式啊，所以可能需要更高一点来看这个事情啊。因为你今天处理完金管会，你可能下一次微服不可能要出来，农委会也要出来。那其实他们碰到的基础结构问题是类似的啦。那怎么样？先从基础结构这边再去大家做一些比较多的讨论
0: 。所以现在公部门这种横向的沟通跟串联其实是非常关键，但这个往往也是最弱的一环哦、喔。所以就变成，如果这个就是所谓诈骗犯稍微动点脑筋，就是、说那好，假设来推一个方案叫做 A 好康的哦，比如说你又能够买到这个，比如说某些很特定的药品，当然这个是骗人。再加上就是我再送你一个，比如说某一个古有色的会员，然后再加上可能就是说送你某一个是个农产品，我就跨部门，基本上这个事情的后面可能去追查的时候的困难，因为就变成每个部门都觉得这个。好像跟我有关，但又又,又不只是我而已，嗯、所以实际上根本无关。大部分就碰到这样一个情况哦
1: 。对，嗯、所以目前看到有，就是由政委出来要做这个打假专案办公室啦。那我们当然是乐观其成啊。这只是说，大家也会希望说，这个可能有一些更实际的一些串联的做法啦。那希望说能够兼顾产业的发展，当然也要保障大家消费者的一些权利啦。
0: 那我们今天非常谢谢呃，数位行销协会的秘书长卢义伟，带我们 PARK 节目来分享。我想有三点很重要。第一点是说，各大品牌跟企业在做这个数位行销获取会员名单的时候，其实要好好保管这个名单，注意不要外流，因为这个往往就是成为诈骗集团的源头的养分哦。那第二部分是说，像在这个所谓的追究责任的过程当中，其实。平台的业者要尽可能让他在台湾落地，就是如果真的有这些问题跟争议发生的时候，起码有一个追究的对象。因为如果都发生在境外，其实台湾现在是无法可观的、喔。那但是往往现在发生最多，大概都是属于这一类的这个例子哦、喔。那第三个部分当然就来自于就是说政府的主管部门，特别在公部门的这个横向的串联。那现在看下来，就是说整体的这个嗯，就诈骗的这个行为的发展是远超过我们现在政府的职能部门的这个设定，因为。感觉起来就是说，这些网络诈骗，它其实已经早就进入到网络或者后网络时代了。但我们政府部门还停留在就是工业时代的这个执掌跟这种划分，所以以至于就是说，很多的权责其实没有办法对应到现在这个问题的发生。那这个往往也是当实际情况产生之后，其实没有办法去处理跟解决的。好，谢谢玉伟今天到我们新时在 PARKS 节目来分享关于对于网诈骗这个部分的一些看法，以及提醒大家的部分。谢谢。感謝,谢各位听众的收听，希望大家有喜欢这一集的内容。欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。